0: 今天是二零二零年十二月十六号，嗯、呃，今天的这个市场啊，还是处在我们昨天所说的逻辑里面。就市场呢，它现在是一个反弹啊、呃，但是呢，反弹的力度是很小的啊。那么这种情况下呢，就是呃，我们持有的股票要去，你比如说你是盈利的，可能要去注意一下止盈啊。如果说你是亏损的话呢，那么这个时候如果说你不舍得出啊，也要注意一下，比如说止损要设好什么的。啊、呃，不要说在后边下跌之中被深套，呃、就是呃，这是我们应对这种小力度的这种反弹的一种正确的姿势啊，就跟大家说一下。那么，如果说这个明天啊，行情还还是这么一个小的横盘，那么其实，那明天还是跟今天跟昨天一样啊，就是我我们要说的也都是这些东西啊，就是反弹周期，但是力度很小，一定要注意风险。啊，一定要注意，就是后面说不定什么时候就一根大阴线，咵就下来了啊。所以呢，就是呃，对于我们来说呢，就是今天这个这个事儿有两点可以跟大家聊一聊。第一点呢，就是有些时候呢，行情是处于变盘期，嗯、啊，像从上周四到本周一，整个的这个过程是吧，一个变盘期的过程啊。然后呢，我们每天就会聊一聊，说这个行情它是怎么样了啊。还是持续的受到十五均线的压制，然后呢，还是说向上突破十五均线了，是吧？他是说这个时候我买入要小心一些，还是说我现在可以买了？哎，这些事儿呢，我们每天都可以有新的东西聊。但是在更多的时候呢，行情呢是在一个逻辑下进行演绎。你比如说，它一个持续的上涨过程啊，是在一个逻辑下演绎啊，持续的下跌过程也是。那现在呢，就是一个持续的小力度反弹的过程。那么，当它是一个这种呃固有的一个逻辑去进行持续演绎的时候呢，那么这种情况下，我们的操作模式或者说我们的操作计划呢，就不会发生本质性的变化。啊、呃，我们需要注意的点啊、呃，也都是那些点。那、啊、所以对于交易来说呢，就是呃有一些日子是比较紧张的，或者是需要我们去好好盯着的，但是更多的日子呢，实际上都是什么？平淡的去度过的，就是今天跟昨天是差不多，昨天和前天差不多，就这样一天一天的过去。那很多人讲这个，呃，就是对于交易这个事情，就是去重复的做这种简单的工作，在很大程度上，它的道理之所以是对的，就在于这个地方。因为市场的运行其实没有那么复杂啊，这是第一点跟大家沟通的啊，就是不用老特别紧张的，哎呀，我我我每天怎么怎么样。第二点要跟大家聊的呢，就是为什么这种弱的反弹我们特别害怕呢？我们反复跟大家强调过，就是市场运行的一个基本逻辑就是涨跌轮换啊，就是一个上涨之后跟着一个下跌，一下跌之后呢跟着一上涨。那么从高点以来啊，它往下跌，然后呢跌到现在它走了一个反弹，走一上涨，这是一个下跌之后有一上涨是吧？那么这个上涨呢，它之后还会跟随一个下跌。那么，这个上涨的力度，其实在一定程度上也影响着后续的这个下跌的力度。如果说现在上涨力度比较大，它向上突破了上周四的高点，然后三十分钟调整啊，不破上周四的高点，然后持续的往上走，这种情况下呢，那么新一轮下跌呢，它开始的会比较晚，因为大家还会形成一个共识，就是九月份以来的上涨在延续，然后呢，我们去买股票，然后。这个新一轮下跌开始的会比较晚，再一个呢，在新一轮下跌的时候，大家也会有这种吸售的这种心态，就是不舍得去卖股票啊，因为还是预期后面会继续涨嘛，不舍得卖股票，这样呢，它的下跌的空间可能也不会太大。所以呢，你越是强势，其实你就会越强势，啊，就是呃延续嘛，就是这种状态的延续。但是反过来呢，就像现在这种。上涨是是我们比较怕的，为什么呢？呃，因为它没有显示出来比较强有力的这种上涨力量。但是呢，经过几天的反弹呢，它又带动了一些这种股票上涨，带来了一些获利盘。一旦说这些获利盘开始去抛，大家呢对市场又是一个共识，就是说现在市场比较疲软，把大家吓得大家都去抛，就很有可能一根大阴线就这么就出来了，对吧？那当这一根大阴线出来的时候，实际上如果说我们没有走。啊，我们持股甚至是重仓持股，那这时候就非常危险了。这也是为什么这个反弹一开始的时候，我就跟大家说，一定要注意控制好总仓位，就是不要买着买着一不小心，哎，我怎么买仓了，是吧？千万不要这样。嗯、啊，这是我们说这个，就是我我们比较担心这种上涨的这个情况，就是呃，很多时候呢，就大家在看盘的时候会发生一个误会。就是这是下跌跌不动了啊，底部横盘是跌不动了，但其实呢，嗯，你得去想明白它究竟是跌不动还是涨不动，是吧？这个地方呢，它可能更有可能是涨不动啊，所以它更有可能预示着风险，而不是预示着机会。那、啊、这个是我们要特别去注意的啊。这就为什么就是就是说我们担心这个行情啊，跟跟大家就说一下这个事儿。那么。整体的行情跟交易处理上，因为它比较简单啊，我们就简单跟大家说这些。然后呢，来看一看大家昨天的问题啊。有一个朋友问啊，说这个你又做股票又做期货的，啊、呃，这个同时做那么多品种，呃，那你怎么样能够就是记清楚每一个品种的操作条件呢？是不是说每天去复盘？<咳>这个呢，跟大家解释一下。首先一个呢，它有一个熟能生巧的事情。就像我说，就是那位母亲去这个下载，呃，这种音乐文件一样，就你熟练了，你这个动作就就非常熟练，就可以做，熟能生巧，这是第一点。啊，第二点呢，就是呃，我在做这个这个交易的时候呢，会特别注意这种精力的分配。你比如说，我股票池里边可能有几十个，甚至上百个股票。但是呢，这几十个、上百个股票，我不会每个都去花同样的精力去盯啊。如果我把我的精力除以一百，然后呢，拿着这百分之一的精力去应对一只股票，实际上你是应对不好的啊。那么我在处理这个股票的时候呢，会从股票池里边去找到说，比如说这个走得比较好的，后续可以关注的啊，我可以再重新做个池子。那么明天。就需要去进场的，我会再去做一个池子。那明天盘中这四个小时，我去盯，我去盯谁呢？我只盯需要进场的这些，它可能有十个，或者是有几个，但这个时候你就盯得过来了，是吧？那么每天收盘之后呢，我会把那个就是走得好的那个池子重点的过一遍，然后呢再扫一下这一百个股票的这个大池子。所以这个时候，你们发现这个精力上呢，它是不同的分配，啊，就是需要当下需要进场的是精力是支付的最多的，然后呢，走势走的比较好的，每天都会重点的看一下，呃、啊，这这方面的经历也比较大。那么那个股票池就是每天过一遍，每天过一遍的事情，啊，不会说紧紧的去盯着那一百个股票，你根本看不过来。期货也是类似的啊，期货六十多个品种。我们日常做的话，大概三四十个。这三四十个呢，也是一样，就是区别成，呃这个走的比较好的啊、呃，每天过一下，以及呢，就是当天要做操作的啊、呃，当天要做操作的，呢，肯定就是实时盯了。这样的话呢，你可能一天需要你实时盯的这个呃股票或者是期货的数量，多则十来个，少则几个啊、呃，这样呢就能够盯得过来。所以我跟大家也一直强调这个事情，就是精力的分配。啊，我们之前跟大家聊这个自主交易的交易框架的设计，特别跟大家强调这个事情，就是一定要做好精力的分配。啊，原因呢就在于说我们每个人的精力都是固定的，啊，都是有限的。啊，你如果说泛泛的去看，实际上呢抓不住重点，啊，很容易就是交易处理不好。呃、啊，有一本书叫《精力管理》。呃，也是聊这个话题的，但是那本书我个人觉得一般吧，大家有兴趣可以看一下。就是以往人们聊呢，比较喜欢聊时间管理，但是在那本书里边，作者就觉得呢，其实时间的分配并不是最重要的，最重要的是你的精力的分配。啊、呃，你比如说，你可能这一天呢花了两个小时去看了一部电影，但是他并没有去花费你太多的精力，啊、呃，所以你可能还会有充分的精力去做其他的事情，对吧？呃，甚至于。看电影的那两个小时，对于你来说是一个精力恢复的过程，所以这种情况下呢，看电影这个事儿呢，表面上看它浪费了你的时间，但是实际上呢，它可能让你工作起来更有精力，更有可能把事情做好。所以精力和时间是两个概念，我们重要的并不是怎么样去分配我们的时间，而是怎么样去分配我们的精力。很有意思的一个观点啊，大家有兴趣可以去看一下。啊，有朋友问说这个能不能？讲一下低级别走势的这种东西，低级别走势它主要是帮助我们去观察市场运行的细节，并且因此呢，呃，帮助我们去做一些进出场的动作。因为进出场它需要你去，呃，看这些细节啊。其他的对趋势判断、对什么的这个它不需要啊，主要就是进出场。那么对应的周期我我没太理解啊。一般情况来说，我比较习惯使用的就是日线。三十分钟、五分钟这样的周期，啊，十五分钟还有六十分钟，我一般看的少，没怎么看过。有朋友问说这个，说为什么是上周四？其实这个为什么是上周四呢？它是这样，就是你你看日线其实很清楚，是吧？我昨天也说了，从三四六五以来，两根阴线，一根阳线，然后三根阴线，一根阳线，然后一根,线后一根阴线，市场见底。所以最后的这个转折呢，就是一根阳线，也就上周四的阳线和一根阴线，也就上周五的阴线，这两根 K 线的高点就是重要的之前前面的前期的这个高点啊，就是这么一个过程，就是根据这个高周期去看一下这个低周期的情况啊，就是有有些时候你老看低周期啊，低周期它可能不够稳定，嗯，通过高周期去看低周期的情况呢，它可能更加稳定一点啊，所以呢，我就这么去。跟大家去去说了一下，但如果说你这个，比如说你说为什么不使用这个十二月十四号的这个高点啊？他为什么不使用呢？啊，因为因为这个高点的级别可能不够，或者是他在高级别上并没有一个非常重要的一个显示啊，那么这种情况下呢就没有去用它。这个事儿呢，实际上它并不是一个重点。为什么不是重点呢？说白了，这个高点的突破，它需要是放量的，然后大力度的向上突破啊，只有这样我才放心。因为我的股票在底部已经买了，我并不是说向上突破买股票，是吧？我我是根据你向上突破的力度来判断我，我我怎么去出股票。如果你力度大，我就拿一拿；如果你力度小，我就出的快一些。所以这种情况下呢，我有从容的时间去判断你的突破是不是强有力的。你比如说啊。昨天的时候呢，市场就向上突破了十二月十四号的高点，是吧？但是突破马上就回来了。今天呢又向上突破了，但还是一样，突破就马上回来了。你说这种呢，它也突破了，但是突破了有啥用呢？没有啥用，是吧？那没有啥用，那么我就还是维持上涨力度小这个判断。所以啊，你选择哪个高点作为突破点，它其实并不重要，重要的是这个突破是不是放量的同时呢，是不是强有力的？这个才是真正重要的，它不是说过去一个点就算过去了，是吧？呃，咱不较那个真儿，是吧？没有必要去较那个真儿啊。所以在讨论我无论是讨论行情的时候啊，还是这个做交易方法的时候，我一般不会就是搞得太精准啊，因为市场它本身就不是一个精准的存在。然后有一位这个老观众啊问我。四年前啊，四年前我在优酷，呃，讲过一套交易方法，叫绝佳机会、绝佳进场，啊，那么这个方法还有相关的理念，现在是不是还在使用啊？这个呢，现在还是在使用的，啊，现在还是在使用的。其实就是我的交易理念、交易方法，我从二零一零年前后吧，大概形成了一套，呃，围绕着道市理论啊，形成了一套交易方法，那么到现在一直没有什么太大的变化。有朋友问说，突破在盘中怎么去判断真突破还是假突破？这个，呃，就像我刚才说的，就是你是用于进场还是用于出场啊？如果说于用于进场的话，我我不做判断啊，我把突破单挂那儿，它突破了我就直接进去了啊。突破的时候，就是这个时候大家就会担心啊，说那。突破的时候，你又直接进去了，你不害怕它是假突破吗？你不害怕什么吗？那这个时候我害怕，我害怕，但是我怎么解决呢？我能通过突破本身去解决吗？你发现突破本身没办法解决，你很难通过突破本身去判断。那我通过什么解决呢？我通过这个股票的质地怎么样？这个股票有没有强有力的驱动逻辑？啊，市场的环境是什么样的？它的行业是什么样的？它的整体的回调的力度什么样的？我通过这些背景判断来判断这个机会的价值。只有当我判断这个机会是毫无疑问的值得我去冒险的机会的时候，我才会去挂突破单。而这个时候呢，那么假突破的风险，那好，那这是我愿意去承受的风险。我已经明确了这个机会是我必须要去冒险的一次机会。那这个时候我怕什么呢？对吧？没什么可担心的了。啊，我该冒这个险，我直接去冒就行了。做交易这个事情本质上就是你去寻找你值得冒的风险的这么一个事情，对吧？你说赔钱，我们谁没赔过钱？止损谁没止损过？所以重点不在于赔钱或者止损，重点在于他赔的值不值。啊，所以只要我认为呢，这个赔钱是值得的，我直接把突破单挂上。所以我觉得重点并不是突破那一下本身。而是突破之前的那些工作，啊，然后呢？那么如果说是出场，就像我刚才说的，啊，就是突破是不是强有力的？呃，影响着我对于出场的判断啊。强有力的话，我会愿意去拿一拿啊。当然，有些时候你你强有力的行情拿一拿，它还突然微转是吧？你像我我昨天下午进了这个呃有色金属的这个多单和贵金属的多单。昨天下午，然后呢，贵金属跟有色金属在昨天晚上都有一个强力的向上拉升，然后贵金属就守住了，然后一直涨。但是有色金属呢，拉了没多长时间，啪就直接跌下来，是吧？这很正常，就市场在一定程度上它具有一定的随机性，嗯，那怎么对抗随机性呢？很简单，就是我我对市场的整体判断就是这波行情没有问题，那我就我就去拿，你跌下来我要去拿，我等你再涨。啊，你涨不上去给我止损，那我就止损，就这么简单。啊，拿到今天下午的话，就是回收了一些涨幅啊，但是并没有突破昨天晚上的高点啊。贵金属是持续在创新高的，但是有色金属并没有拉上去。但像这种单笔交易的这种结果，那就那就接受它，是吧？所以呢，在这儿呢，想跟大家说的就是，就是关于这种判断。我们可能觉得是非常重要的，但是实际上你去做交易的话，你会发现很多东西它可能没有那么重要。就是我我们觉得重要的东西，它可能没有那么重要。但是很多比较容易被我们忽视的这种东西呢，它可能是非常重要的。你比如说，就是很多人买一个股票，就比比如说很多人拿着一个走势、啊，就问我说：“老师，你看这个走势是龙回头吗？”我我往往先问一句：“说这股票是干嘛的？”不知道，啊，我单纯的是从走势的角度选出来的。我说：“那你不开玩笑吗？对吧？你连这个股票是干嘛的都不知道，你连它是什么板块都不知道，你也不知道这个板块强不强，啊，这个板块里的个股有没有板块效应，然后你就去买股票，对吧？就就这种事情，它其实比这个突破真假更重要。但是呢，我们不太关心。再比如说呢，就是呃，就是今天有有朋友跟我说。”就是这几天行情不好做<笑>，那不废话吗？上周大盘一直是大跌的，你当然不好做了。本周这个反弹力度这么小，嗯，很难拉出来利润啊。那在这种大盘环境下，你应该怎么做呢？像我们说的，就是把仓位控制下来，或者诸如此类的，是吧？这种事情它明明是更重要的，但是，嗯，所以我觉得我们得想一下，就是。就是在进场之前的那些事情，我怎么去做好它？不要老盯着进场这一点，不要老盯着你点鼠标的这一点，啊，就是往前看一看。我们很多时候觉得就是，呃，就点鼠标决定了我的盈亏，所以我最关心的就是点鼠标本身以及点鼠标之前一点点的事情。啊，就好比什么呢？我们觉得这个高考对一个孩子影响很大，所以我们特别去关心高考。但其实重要的不是高考，重要的是，比如说他，呃小时候的这个状态，他在小学的时候有没有形成良好的学习习惯，嗯，他对学习的态度是什么样的？就这些问题明明更重要，是吧？所以，啊不不不不多跟大家废话了，啊，因为我看到最后有人说这个啰里吧嗦啊，有朋友问说，龙回头战法能不能用于 ETF？ 啊，这个就在我们这个专辑里边啊，大家回头找我专门跟大家讲过行业 ETF 和指数 ETF， 啊，这个是肯定可以用的。那么 ETF 回调多少算龙回头？龙回头的意思啊，就是一个强有力的拉升，然后呢，一个比较弱的、比较小的回调，它不是回调多了才好啊，它是回调越小越好。嗯、呃，所以呢，这个对 ETF 呢，实际上我们考虑的是，哎，它怎么样能够？比如说，他调的时间足够长，调了七八根 K 线，但是呢，他调的幅度很小，不到百分之十，甚至甚至不到百分之五，那这个时候是好的走势，调的越小越好。